0: Bienvenidos a este su programa, Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy la doctora Miroslava Ramírez y estoy muy gustosa de acompañarles este día eh, acerca de cómo transitar y cómo manejar una crisis eh, psicológica. Hoy hablaremos concretamente, amigos, acerca de los primeros auxilios emocionales. En muchas ocasiones podemos... Eh, creer que los primeros auxilios se limitan a ver las capacidades de respiración o signos vitales de un paciente o de una persona en crisis y olvidamos dramáticamente el aspecto emocional de la persona. Hoy día sabemos que podemos entorpecer la calidad de nuestros días, si nuestras emociones son ignoradas u omitidas. El día de hoy entonces estaré compartiéndoles algunas ideas de qué hacer y qué no hacer. Si deseamos ayudar o asistir a una persona durante una situación de crisis emocional, trátese un desastre, una pérdida, un duelo o alguna situación que comprometa la estabilidad psíquica Amigos, ¿qué tanto podemos nosotros hacer por alguien que está sufriendo por una pérdida súbita de su vivienda, por un incendio o por la pérdida súbita de su familia en un accidente? ¿Qué tanto nos corresponde y qué tanto nos permiten nuestras capacidades y nuestras habilidades asistir a una persona durante estos terribles trances? Emocionales. Bueno, eh, sabemos que las reacciones que tenemos las personas ante determinada situación pueden variar. Algunos podemos hacer frente de una manera normal a, a los desastres o a las crisis. Um, podemos mantenernos notablemente calmados o podemos eh, mantenernos de una manera extrema. En, en llanto, en sudoración, en temblor, podemos sentirnos débiles, podemos incluso experimentar náuseas y todo esto, por fortuna, son mecanismos eh, adaptativos normales que acompañan los procesos. Mmm, transitorios de una situación de crisis pero hay casos en los que las personas no hacen frente de una manera funcional a, a una situación de crisis y entonces sus reacciones pueden ser paralizantes se puede esperar también que encontremos personas que por un tiempo se, se queden como en shock, ¿sí? pueden quedarse paradas o sentadas en medio del caos en donde se necesita que corran o que simplemente se pongan a salvo. Este tipo de reacciones paralizantes son como si eh, la persona estuviera en un mundo que no entiende, que no asimila y entonces la persona eh, suele ponerse en más riesgo al estar completamente fuera de su alcance, el ponerse a salvo, el buscar una alternativa o una solución. La mirada de las personas durante este trance paralizante puede perderse eh, pueden evitar el habla, pueden estar entrando en un estado de mutismo en donde tú les preguntas cuál es tu nombre o muévete de ahí y simplemente no te responden cuando vemos a una persona en este trance podemos eh, mostrarnos intolerantes o casi incrédulos ante la situación de que no se mueva pero es definitivamente una de las reacciones que debemos esperar otra es la hiperactividad que es completamente lo contrario esta persona puede estallar en ráfagas de, de actividad, puede correr desfavoridamente en muchas direcciones sin hacer realmente nada, sin un propósito definido. Pueden incluso empezar a hablar rápidamente o bromear de forma inadecuada cuando no viene ni al caso a aquella bromita o, are, o, o pueden hacer sugerencias o solicitar cosas que no son acordes al momento, pueden estar al borde de, de, del caos y estar solicitando un refresquito, ¿verdad? Pueden eh, incluso sonar inadecuadas sus solicitudes, pero de poco valor real. Pasarán de un trabajo de histeria al otro ¿no? y parecerán como incapaces de resistir la más mínima distracción. Se muestran incluso intolerantes a cualquier idea que se les pueda proponer. La, las personas hiperactivas pueden ser de alto riesgo para sí mismas y para el entorno o oh, personas que por ejemplo sufren reacciones corporales eh, durante este trance algunas eh, reacciones a nivel eh, físico ya, ya se las mencioné hace un momentito con, con la cuestión de la náusea, de la debilidad de extremidades o también pueden eh, sufrir algunas eh, respuestas temporalmente normales eh, que pueden ser como más molestas mientras estas duran generalmente no interfieren de una manera seria con la habilidad de esta persona para llevar adelante una actividad de ponerse a salvo ¿no? en una situación difícil algunas de estas reacciones especialmente la debilidad o el temblor el llanto eh, muy profuso pueden no aparecer hasta que la persona se dé cuenta de que ha enfrentado o ha superado efectivamente ese trance o ese peligro las reacciones corpor corporales más serias eh, pueden incapacitar a la persona y es importante reconocer su significado emocional. Las náuseas y el vómito son particularmente comunes, no debemos como asustarnos mucho de, de esto, ¿verdad? Estas reacciones se deben de diferenciar de las producidas por alguna otra forma de riesgo, como una, eh, puede ser una radiación o una o una sustancia química con la que haya tenido contacto la persona. Pero los cuatro principios básicos a los cuales podemos um, accesar cuando vemos a una persona en este estado deben ser los siguientes. Atentos, amigos, porque de esto dependerá que tú pudieras... De verdad, abrigar de manera positiva a un niño o a un adulto o a un grupo de personas que están necesitando que tú les permitas o les ayudes a, a facilitar la asimilación de esa situación de crisis. Y ojo, no se tiene que ser psicóloga o psicoterapeuta para poder acompañar a alguien a estabilizar su estado de conmoción. Esto es algo que todos deberíamos de saber y que pues por, eh, por ende podemos aprender. Tenemos que aceptar el derecho de toda persona a tener sus propios sentimientos. Eh, a veces culpamos o ridiculizamos a una persona por sentirse como, como se siente. ¿sí? Nuestra tarea como, como asesores o auxiliares emocionales se, se trata de ayudarle a superar su sentimiento... No a decirle cómo debe de sentirse. Muchas personas cuando quieren ayudar a otras o cuando están dando el pésame dicen cosas como no llores o no debes de sentirte así, mira que... Esta clase de comentarios lejos de facilitar positivamente el trance pueden dificultarlo y suelen ser más una agresión psicológica que un apoyo de primeros auxilios que es lo que pretendemos. Entonces, si tú eh, te detienes a pensar como en tus propios sentimientos, te darás cuenta de cómo es casi imposible para los seres humanos el hacer una selección consciente de los sentimientos más profundos durante un periodo de crisis, o sea, nadie puede hacerlo. Vamos eh, a hacer una pausa y volvemos con otros tres tips concretos sobre los principios básicos de primeros auxilios psicológicos. Ya volvemos.
1: Psicología al alcance de tus sentidos. Regresamos a Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.
0: Amigos de regreso, en este su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Soy la doctora Miroslava Ramírez y en este bloque estamos retomando el prestar... Eh, primeros auxilios psicológicos y entendiendo que podemos estar muy eh, deseosos de servir al otro y tratar de tranquilizarlo lo más rápido posible. Pero entendamos, queridos radioescuchas, que esto depende no solo de nuestra capacidad para brindar primeros auxilios psicológicos, sino también de la propia persona, de la propia víctima, de su entorno social y del desastre que haya por el que haya atravesado o de la situación ...penosa o difícil por la que haya atravesado. Y más allá del, del horror o, o del temor que puedan sentir... ...las personas reaccionarán en términos eh, de cómo esta experiencia encaja... ...con sus ideas pasadas acerca de sí mismo y de sus aspiraciones del futuro. Una persona logra hacer frente a la crisis en función de su propia historia... ...de su propia experiencia... Al prestar entonces primeros auxilios, rara vez eh, estaremos seguros de por qué algunas personas se trastornan más que otras y de cómo es que algunas lo enfrentan mejor que otras, y cómo es que algunas se expresan o que la postura cambia o que su aspecto eh, íntegro puede decirle que está entendiendo las cosas y que las está asimilando de manera realista. Aún cuando la persona no nos diga ninguna palabra, hay que permitirle a, a la persona en crisis saber que tú quieres entender cómo él o ella se siente. Puede esto ser de veras el primer paso para ayudarlo. Esto eh, puede hacerse con algunas pocas palabras o aún siendo como muy simple, como con el gesto, con, con nuestra apertura y nuestra disposición sin parecer demasiado interesado o demasiado incisivo en llamar su atención. No debemos de abrumarlo ni hacerlo sentir eh, que le tenemos compasión. Esto solo le hará sentir más incómodo y más débil, ¿no? Y esto confundirá confirmará para la persona sus peores sospechas, sus peores temores acerca de lo que está ocurriendo o de sí mismo, así que haz lo indispensable para establecer contacto con él, pero no hacerlo sentir como este desdichado o que le, le tienes compasión. Tenemos que aceptar las limitaciones del, de la persona como reales, ¿no? Cuando cuando el muslo de un hombre está destrozado, nadie espera, incluyendo la misma paciente o el mismo paciente, que pueda caminar por un tiempo. Entonces, cuando la capacidad del hombre para superar sus sentimientos está hecha a pedazos, muchos, eh, les digo incluyendo el paciente, se inclinan a esperar que él vuelva a actuar normalmente. Y a veces, erróneamente, les damos esperanzas que no deben asumirse en ese momento. Simplemente tenemos que mantener que todo está en la mente, que necesitamos deshacernos de la sensación de caos y que necesitamos recuperarnos. Tales tipos de consejos o, o de frases no tienen lugar en, en una este, situación desesperada, necesitamos simplemente escuchar y llevar a la persona a un estado en el que se sienta competente para eh, apoyarse a sí mismo en lo que más puedan. Por ello... La tarea de ayudarlos a recuperarse efectivamente tiene que ver con nuestra propia sensación de calma. Tenemos que medir las posibilidades de que la persona que está en crisis eh, se, se disponga rápidamente a, a este hecho. Necesitamos también aceptar que eh, existen limitaciones de ti mismo como, como apoyo emocional y que no todas las personas van a reaccionar de la misma manera. ¿Sí? Entonces uh, tenemos, que, mm, tenemos que saber qué hacer concretamente Desarrollar el sentido de escucha responsable Tenemos que escuchar al otro de una manera tranquila Incluso eh, exhortándolo a una respiración eficaz Con nuestra propia respiración Evita decirle qué hacer y escucha más Tenemos que ser muy cortés, honestos y transparentes No tenemos que dar respuestas que no nos piden Tenemos que generar confianza Y cooperar Con el afectado este, A su ritmo y no al ritmo Que llevas tú como asesor de primeros auxilios tenemos que favorecer la autonomía del paciente o de la persona en crisis y eh, devolverle su dignidad al darle esta libertad para que trabaje en el problema que está enfrentando tratemos de evitar como acurrucarlo demasiado o arroparlo demasiado para eh, evitar que él deje de cooperar estar alerta sobre las oportunidades de dar énfasis a, a las áreas que tiene libres de conflicto eh, y darle fuerza a la persona desde la sensación de, de, de colaboratividad. Tenemos que realizar preguntas saludables y efectivas que tienen que ver con recursos con los que cuenta la persona. Podemos decirle, a ver, eh, ¿en qué áreas te sientes bien?, ¿cómo está funcionando tu cabeza?, eh, ¿qué partes del cuerpo sí puedes mover?, o este, dónde están tus demás familiares, a veces hacer intervenciones respecto a, a la familia de origen o al sostén familiar hace que el paciente recupere mucha fuerza y mucha objetividad. Tenemos que pedirle a la persona en crisis que retroalimente para ver si está comprendiendo lo que le estás compartiendo. Pero tenemos algunas reglas de qué no hacer. No debemos ofrecer algo que no podamos cumplir en una situación de crisis. No le tengamos miedo al silencio A veces estos periodos de silencio Son muy sanadores Tenemos que ofrecer tiempo para pensar Y que para el paciente También eh, represente un momento Para sentir No debemos de sentirnos inútiles O frustrados Si el paciente no coopera Recordemos que nuestra función ahí No debe ser transformar Dramáticamente eh, La tristeza en una sonrisa Sino que debemos demostrarnos ...lo más um, facilitadores posible ...sin que mostremos ansiedad... ...ya que esta puede ser fácilmente transmitida... ...a una persona que está en estado de crisis... Mm, ...no debemos permitir que el enojo... ...o la hostilidad de la persona que está afectada... ...nos afecte... ...debemos ante todo pensar que no es personal... ...y que el otro no está actuando de esta manera... ...en contra de nosotros... ...sino que es producto de la situación no debemos permitir que las personas se concentren únicamente en los aspectos negativos de la situación tenemos que llevarlos a ver la parte libre de conflicto como les comentaba hace un momento no esperes que la víctima funcione normalmente de inmediato tenemos que ir a su tiempo y a su ritmo no sermones, no intentes darle consejos en un momento donde la capacidad de escucha es casi obsoleta eh, en ese momento tenemos que intentar progresar eh, lentamente y no demasiado rápido en, en, en la toma de conciencia, en que la persona sepa en dónde está, quién es eh, cómo se siente y qué hay después de este incidente, no debemos alentar a alguien a hacer algo que en realidad no quiere hacer es decir, si en ese momento él acaba de perder a su padre con quien no tenía una buena relación y tú le pides que le pida perdón entonces estamos acelerando un proceso que probablemente no tiene que ver con ello estos han sido como los principios básicos vamos a hacer un corte y regresa
1: Encuentra la paz entre tu mente y tu espíritu sintoniza la frecuencia de tu interior Continúa escuchando Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.
0: Amigos, de regreso en esta sección, tal vez una de las más esperadas, cuando se trata de resolver eh, sus preguntas, de responder a sus inquietudes. Recuerden, amigos, que pueden enviarme sus correos electrónicos a mi mail personal, en donde daré lectura precisamente en la última parte de nuestro programa, siempre en la tercera sección. Bien, ustedes pueden eh, enviarme un mail a psicóloga.miroslavaramírez.com. Me es muy grato recibir cada vez más preguntas, cada vez más inquietudes y hoy voy a dar respuesta a algunas de estas eh, inquietudes y voy a comenzar precisamente con Jorge que mm, nos dice eh, doctora, no tolero las críticas en mi vida eh, busco siempre la perfección que mi comportamiento esté al 100, que no tenga nada mm, que me reprochen él, él nos cuenta que, que definitivamente esto lo está rebasando, Jorge mm, la exigencia eh, es a menudo un, un escudo para nuestra inseguridad. Las personas más exigentes eh, son las personas que se sienten más débiles y más inseguras. Por eso suelen ser más frágiles ante las observaciones que se les hacen. Eh, las personas que son hipersensibles a los comentarios de los demás, incluso se ponen de pechito, decimos nosotros los terapeutas, ¿no? Eh, ni siquiera la crítica es para ti, pero la asumes como tal. Y con ello el enfado y el susto por no cumplir las expectativas de los demás nos demuestra que traes tú una fragilidad en tu autoconcepto o en tu autoestima que tienes que resolver. Cuando las personas son excesivamente sensibles a la crítica eh, están perdiendo una excelente oportunidad de convertirse en mejores personas. Has de intentar, Jorge, que las críticas te sirvan como trampolín para que de manera auténtica de verdad te conviertas en una persona con ese grado de excelencia a la que tú aspiras. El enfado es un modo de defenderse de ese miedo y por eso te enojas. Es como si tú te gritaras, no me importa lo que me digas, yo simplemente trato de ser excelente. Mientras creas que la única manera de ser apreciado eh, es no fallar, es no equivocarte, seguramente seguirás enojándote, Jorge, seguramente seguirás enfadándote con quienes saquen a la luz tus errores. Debes reconocer que como ser humano, el errar es, es tu factor más importante. Entonces, pon atención a este aspecto y seguramente crecerás una vez que asumas que la crítica es el cómo ser mejor bien, vamos ahora a dar lectura a, a lo que nos cuenta Mariana Mariana me dice eh, Miroslava, solo yo cuido de mi relación de pareja parece ser que yo soy la única que aporta en mi relación desde hace ocho años mantengo una relación con mi tercera pareja es un noviazgo intenso pero en el que él no participa Bien, Mariana, eh, parece ser que el caso aquí es que te sientes sosteniendo todo el peso de llevar una relación amorosa, parece que mm, entre líneas estás haciendo una solicitud a tu pareja y esto es ayúdame, colabora, da, pero parece ser que lo haces entre líneas, no sé si lo estés comunicando a tu pareja de una manera eficaz. O sea, como comentas a lo largo de la carta, más bien un reproche al que él hace oídos sordos y por lo tanto anula. Cuando estamos haciendo una solicitud a través del reproche, lo que conseguimos es el efecto contrario. Que la persona no colabore y que se aleje al sentirse criticada o al sentirse observada. Has de ubicar... Que, que en efecto la solución no es que cambies de pareja eh, como te han recomendado otras personas mmm, dado que esto ya ha ocurrido antes, comentas que esta es tu tercera pareja y, y bueno, este quizás eches de menos la, menos la fase del enamoramiento me parece que ahí estás un poquito atoria, atoradita Mariana Parece ser que tú estás aspirando a que la relación se mantenga en el status quo del enamoramiento, es decir, durante esta fase donde él estaba aportando todo, era solícito, era amable, era detallista, y hoy parece ser que está quieto. Sin embargo, esta fase va cediendo de forma natural para dar lugar a otra fase más intensa, Mariana, pero más duradera y que a la larga es más profunda, el amor. Eh, debes dejar fluir la etapa del enamoramiento para que surja verdaderamente el amor. En esta fase lo novedoso ya no está en el centro de la relación y a lo mejor es lo que extrañas. Por ello puede que, que tu pareja esté aportando otras cosas a la relación. Échale un vistazo y déjamelo saber. Ve si tu pareja estará aportando a lo mejor afecto, a lo mejor presencia a lo mejor estabilidad, a lo mejor hasta algo de rutina, pero que tú no estés como consciente de estos cambios, sino que estés añorando esta etapa del enamoramiento. Si te retraes porque no recibes lo que esperas, entonces estarás obstaculizando que tu relación verdaderamente crezca, Mariana. ¿sí? Tenemos que darle roles a la pareja y comunicar lo que estoy sintiendo en todo momento. Voy a dirigirme ahora... ...a la carta que nos hace favor de enviar Ulises... ...y me dice... ...mi hijo prefiere estar solo... Eh, ...soy padre de un niño de 12 años... Que, ...que tiene muy buenas notas... ...que es muy buen estudiante... ...pero que le cuesta muchísimo trabajo... ...relacionarse con otros adolescentes... Eh, ...hace unos días... ...con tal de no pasar una tarde... ...con sus compañeros de clase... ...nos mintió... Y eso nos ha disgustado mucho. ¿Cómo podemos ayudarle? Eh, sí, Ulises, te encuentro muy preocupado y, y muy consternado por la actitud de tu hijo adolescente. Pero, mira, en primer lugar, eh, sería deseable que hablaras con tu hijo y le preguntaras qué es lo que le incomoda eh, de estar con sus compañeros. En primera, tú le lanzas la iniciativa de que entiendes que, que ya estás seleccionado como el lugar del problema y el lugar del problema está a nivel de la socialización con sus compañeros es importante que no esperes una respuesta muy elaborada porque muy probablemente tu hijo adolescente ni siquiera la tiene y, y, y pues este es tu papel como ayudarle a facilitar el, el auto, la autocomprensión intenta que sea una pregunta abierta sincera no lo acuses eh, no lo culpes por la situación eh, pues imagínate si ahorita no se está comunicando eh, qué pasará si tú como le avientas esto en forma de, de un juicio y entonces eh, él se confunde más y se aleja ahora no nada más de los jóvenes, sino también de ti. Es importante que tengas en cuenta que los adolescentes se reprimen del vínculo con otros jóvenes cuando eh, se sienten diferentes o cuando su autoestima está carente. Y recordemos que, bueno, tú pareces un papá eh, muy asiduo y muy... Preocupado, muy probablemente esta baja autoestima no tenga que ver con ustedes como familia, la baja autoestima también se hereda. Es importante que abras el diálogo y que empieces a fomentar visitas a lugares más concurridos en donde tu hijo no necesariamente tenga que estar con otros chicos. Amigos, eh, estamos dando eh, término a nuestro programa del día de hoy. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios y sugerencias de temas a mi correo personal psicóloga.miroslavarramires.yahoo.com. Eh, recuerden que lo, la orientación y la consulta es totalmente gratuita. Pueden ustedes sentir la confianza de hacerlo a, a través de sus preguntas y comentarios. Nos despedimos ya, tengan un hermoso día y hasta muy pronto.
1: Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional. Tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.